0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte de, do programa vamos estar à conversa, vamos falar sobre a Taça das Nações Africanas. Vai estar connosco o António Conceição, ele que é o selecionador dos camarões. Mas isso é na segunda parte, porque para já vamos, Mariana, ao Campeonato Nacional. Uma jornada cheia de golos para todos os estilos.
1: Sim, foi um fim de semana de vitórias folgadas uh, para os três grandes, o que não significa propriamente que os jogos tenham sido assim tão simples como os resultados podem fazer parecer. Uh, o Sporting foi o primeiro a ganhar, ao vencer em Barcelos o Gil Vicente por 3-0, num jogo que teve uh, duas expulsões ainda na primeira parte, onde Luís Neto acaba por ter aquela atitude irrefletida, digamos assim, que não uh, espalha a experiência, a maturidade uh, que é a idade e que esta experiência também já tem de trazer ao central. Uh, os Leões tiveram dificuldades para se adaptarem ao encontro com menos um elemento, mas Ruben Amorim acabou por ter a aposta certa quando tirou Sarábia para colocar Nuno Santos e reconduziu a equipa para o sistema de três centrais em que se sente uh, mais confortável. Seguiu -se o Benfica, que atropelou autenticamente o Marítimo na luz por 7-1, num jogo em que Darwin bisou, em que os encarnados foram essencialmente muito eficazes, portanto marcaram sete golos em nove remates em quadrados e em que as fragilidades defensivas dos madeirenses essencialmente ficaram evidentes. Por fim, o Futebol Clube do Porto também goleou, mas em Vizela, num jogo que aproveitou a vantagem, e, essencialmente a segunda parte, para gerir desde logo os esforços, já a pensar uh, nestes dois clássicos seguidos contra o Benfica no Dragão.
0: E o próximo já está aí, vamos Bruno Rosário falar também, uhum. antes desta jornada tivemos a Taça da Liga e agora temos a Taça de Portugal e o destaque sem dúvida vai para, para esse clássico no Dragão, o que é que temos de esperar, até porque Benfica com muitos golos, mas o Fóculo Porto também não ficou atrás, não né?
2: Nada, e, 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 por, e por isso mesmo a discussão do balançado Sado Benfica voltou, voltou a estar na ordem do dia uh, pela questão dos golos marcados e sofridos. Uh, foi uma semana marcada de facto pela Taça de Liga, o Futebol do Porto já estava eliminado, o Sporting e o cumpriram a sua obrigação, houve uma grande surpresa no Bessa uh, com a goleada do Bovista ao Sporting Braga que pelo que sabemos acabou mal uh, no final com a descida do, do presidente António Salvador ao balneário um, e com críticas duras, uh, nomeadamente a Carlos Carvalhal e a uh, uma alegada uh, falta de preparação física e tática que, que levou àquele descalabro do Sporting de Braga e também a perder um dos objetivos da temporada, que era a Taça de Liga. O Santa Clara aproveitou também a derrota do Rio Ave eh, no Dragão e, portanto, vamos ter nas meias finais, eh, em janeiro, eh, Sporting-Santa Clara e Benfica-Boa Vista, muito provavelmente, e na teoria, para uma final, Sporting-Benfica na Taça de Liga, que é aquilo que Pedro... Proença provavelmente mais gostaria no início da época. Agora, chega a Taça de Portugal de uma forma inevitável marcada neste oitavos de final pelo, pelo clássico no dragão entre o futebol clube do Porto e Benfica nenhuma das equipas vai contar com o seu treinador principal, portanto isto não se não é inédito, é uma coisa raríssima no, no futebol português pode ser um jogo que vai marcar também o que se passará uma semana depois no campeonato pode ser um jogo que vai marcar o resto da época, eu recordo que Uh, estamos a projetar muito a questão da pressão sobre o Benfica e sobre o Jorge Jesus, mas o Futebol Clube do Porto, se perder na Taça de Portugal, chega ao final do ano e já não tem nem Taça de Portugal, nem Taça da Liga, nem Liga dos Campeões, portanto também convém uh, frisar esse aspecto, portanto por tudo isso será um jogo uh, muito aguardado. Além desse clássico, vamos ter também a deslocação do Sporting a Pinamanico para defrontar o Casa Pia, que foi onde Ruben Amorim começou como treinador, Três jogos entre equipas da Primeira Liga e também é garantido que haverá uma outra uh, formação de um escalão uh, secundário nos quartos de final entre Lessa e Paredes que uh, muito provavelmente vai
0: ser um jogo que eu também vou acompanhar no canal nosso. Vamos ficar bastante tempo também. Ora, agora é o tempo das cartas com o AS, o Joker e a carta fora. Seguimos uh, já com os vossos uh, ases. Um... Vamos, vamos ao, ao basquet com o, o no minha Esqueta uh, em destaque uh, este fim de semana. Sim, foi a melhor notícia
2: possível que qualquer um de nós poderia receber é certo que o surto de Covid-19 que apanhou é, vários jogadores e também dois treinadores entre os quais o principal é, no Sacramento Kings ajudou muito também este momento é, histórico mas aquilo que vai ficar para sempre é na minha esqueta é, Sacramento Kings Memphis Grizzlies é, os Kings perderam e perderam largo mas ainda assim ele jogou é, 7 minutos e 44 é, teve logo um cartão de apresentação Digno, logo com o um abafo, logo para perceber que não é boa ideia estar ali a lançar ao pé do cesto com ele. Conseguiu ainda ganhar cinco ressaltos, não, não marcou pontos, não conseguiu marcar pontos, mas ainda assim voltou a sentar-se no banco este domingo. Acabou por não ser opção uh, contra o San antonio Spurs, que é uma, uma caricatura das equipas que nós estávamos habituados, uh, do Greg Popovic. Não, esta equipa não tem nada a ver com aquilo que, que já foi. Uh, não entrou porque o Damien Jones, que é o posto suplente que está à frente dele, fez uma exibição de sonho, que fez 23 pontos, que provavelmente é, é, ele fez num jogo os pontos que ele acharia que faria durante a época toda, uh, uh, inclusive a dois triplos em duas tentativas, foi assim uma coisa do outro mundo, o Mias acabou uh, por não entrar, apesar do treinador adjunto ter dito uh, umas horas antes que todos os jogadores iriam jogar mas ainda assim fica este momento histórico e fica aberta aqui uma porta que na WNBA já tínhamos com a Tisha Benicheira e com a Mary Andrade e que me parece que em termos de basquetebol universitário poderão aparecer mais jogadoras portuguesas a chegar lá também. E até em termos de NBA, que nós achamos que o Nemiz é uma espécie de um oásis no deserto. Convém não esquecer que temos um, um miúdo chamado Ruben Prey a jogar no Juventude Badalona, tem 16 anos e 2,7 metros e claramente começa a ser de, de de colocar fichas neste jogador porque me parece que poderá ser o próximo português a chegar à NBA também
0: Mais uma das tuas descobertas Bruno Vamos Mariana, vamos agora te falar de, de uma certeza João Cancelo Sim. Já, já não é a primeira vez que esta carta aparece aqui Não, vamos lado.
1: alternando entre ele e o Bernardo Que é para também não chatear todas as semanas as pessoas com as mesmas coisas uh, Mas até porque a temporada que o Bernardo Silva está, está a fazer Deixa pouco espaço e tempo até uh, para mais elogios Mas a verdade é que é muito complicado hoje, esta segunda-feira Não falar, não dar protagonismo ao João Cancelo Ele voltou a ser preponderante na goleada do Manchester City Frente ao Newcastle Fez a assistência para o gol de Ruben Dias Com um passo quase impossível em cima da linha de fundo Já mesmo in extremis marcou o segundo golo com aquele pontapé extraordinário de fora da área e depois tirar dois adversários da frente e foi o elemento distintivo, disruptivo, que ajuda a colocar a equipa de Guardiola nesta altura num patamar acima dos demais, até como ficou uh, patente com o empate do Chelsea contra o Wolverhampton, apesar de ter várias baixas uh, devido à Covid-19, percebe-se que o Chelsea está um bocadinho num, numa fase ascendente, uma fase menos boa, e o City, uh, por inversão e por troca por troca, uh, está numa fase bastante uh, positiva e de autêntico rolo compressor. Cancelo é o jogador mais utilizado por Guardiola, ele tem mais minutos até que o Ederson, que é guarda-redes voltou a ser elogiado pelo treinador espanhol no final do jogo, disse que o lateral teve uma atuação brilhante e se é certo que o Bernardo Silva está a realizar uma temporada incrível, já fez história ao ser o primeiro jogador de sempre do Manchester City a ser considerado jogador do mês, três vezes seguidas também é certo que os outros dois portugueses do plantel são nesta altura se calhar os elementos que mais se aproximam dele no que toca a níveis exibicionais e o jogo de ontem foi exemplo disso, portanto o Ruben Dias foi capitão marcou o primeiro golo, o Cancelo fez uma assistência e um golo e o Bernardo nem precisou de estar envolvido nos golos uh, para voltar a inspirar a equipa, portanto temos um sítio nesta altura que é movido a este trio de portugueses.
0: Jóquer agora, vamos Mariana falar aqui de Agüero.
1: Sim, podíamos ter aqui também Stephen Curry, é preciso fazer essa menção que esta semana quebrou o recorde de lançamentos triplos da NBA ao ultrapassar o registro de Ray Allen, que durava há 10 anos, mas escolhemos um joker de carreira e, digamos assim, sem grande surpresa, o Agüero anunciou na passada quarta-feira que vai deixar os relevados de forma forçada para proteger a própria saúde, depois de lhe ter sido diagnosticado um problema cardíaco, terminando, por isso, aos 33 anos, uma carreira que deixou por cumprir este último capítulo no Barcelona, que estava condenado logo à partida com a saída de Messi. Portanto, ele foi para lá para jogar com Messi e nem jogou com Messi e nem conseguiu propriamente jogar. Aguero despede do futebol como ainda o jogador mais novo a estrear-se na primeira divisão da Argentina, quando fez o primeiro jogo pelo Independiente com 15 anos, quebrando o recorde que na altura era de Diego Armando Maradona, como um dos jogadores mais importantes da história recente do Atlético de Madrid, onde ganhou uma Liga Europa e uma supertaça europeia, e como uma autêntica lenda do Manchester City, onde é o maior goleador de sempre, onde vai ter uma estátua, onde ganhou cinco Premier Leagues e onde só lhe faltou mesmo conquistar a Liga dos Campeões, terminando a carreira mesmo como um dos melhores jogadores, diria eu, que nunca, nunca ganharam uma Champions. Para a história, mais do que o facto de ter sido um dos avançados mais eficazes dos últimos 20 anos, fica aquele golo, aos 90 e mais 4, contra o KPR, na última jornada da época 2011-2012, que valeu ao Manchester City o primeiro campeonato da era moderna, que é recordado nas camisolas do clube inglês para esta temporada e que ficou eternizado por aquele grito do comentador Martin Tyler, que ainda hoje é recordado por praticamente todos os adeptos ingleses.
0: Bruno Rosário, tu respondes à Mariana com o Ricardo Láres.
2: Uh, uh, sim. Com títulos? Sim, com, com títulos e sobretudo com, com mais do que isso, com a quebra de uma, de uma barreira, o Futebol Clube do Porto há 25 anos que não ganhavam um o título internacional no, no Hockey Patins e já tinha perdido 15 finais desde aí, havia agora uma, uma barreira recente, digamos assim que, que tinha a ver com o Sporting a quem, com quem perdeu uh, não só o campeonato mas também duas ligas europeias um, e Ricardo Eiras agarrou uh, na equipa do, do Futebol Clube do Porto, que perdeu o pó e o Coco uh, que teve apenas a reentrada do Telmo Pinto e a aposta no Carlos Ramos e no Hugo Santos que são os jogadores para ir formando está a liderar o campeonato e ganhou agora a taça intercontinental frente ao Sporting aproveitou a vantagem do Dragão da primeira mão de 6-3 um, e teve sobretudo o mérito de na altura em que o Sporting consegue uh, empatar a eliminatória curiosamente também por 6-3 uh, e, e sabendo que é um pavilhão uh, complicado uh, a forma como ele através de um desconto de tempo, conseguiu uh, estabilizar a equipa em termos emocionais e lançar depois a equipa para, para uma derrota que acabou por em vitória, com os gols do Xavier Barroso e do Gonçalo Alves, uh, mesmo sem contar com o Carlo Di Benedetto desde muito novo, desde muito cedo aliás, uh, foi expulso logo aos 12 minutos, um, é uma vitória com muito mérito este treinador uh, e o Futebol Clube do Porto conquista a sua primeira taça intercontinental e junta-se ao Benfica e ao Hockey de Barcelos, que eram as únicas equipas uh, que até aí tinham ganho, fazendo só que uma nuance que é, uh, e, e sendo eu um, um amante do já há muito tempo, faz muita confusão. Já não se joga ok em muitos países, já não é competitivo em muitos países, mas mesmo assim. Nem a, a, a Federação Internacional conseguiu trazer as equipas argentinas cá uh, para jogar uma taça intercontinental a sério, uh, nem uh, as principais equipas europeias conseguem uh, entender e, portanto, estão todas ausentes da Liga Europeia. Portanto, faz muita confusão isto. Já não são muitos, mas mesmo assim os poucos que há ainda se conseguem chatear uns com os outros. E, portanto, uh, ainda assim fica essa nota de tristeza dentro de, desta conquista da taça intercontinental pelo Futebol do Porto.
0: Primeiro foram as vitórias, agora vamos aos derrotados com as nossas cartas fora. Uh, tiras uma que de vez em quando vai sendo repetida por aqui, Diego Simeone, não é? Da, Bom, vamos, bem,
2: enquanto vira. for só eu a tirar, estamos bem, uh, mas uh, comece, começamos a entrar aqui num caminho que eu não sei se seremos só nós aqui a tirar, porque o Atlético de Madrid, mesmo uh, com o empate do Real Madrid com o Cádiz uh, uh, em casa, e o Real Madrid nesta altura está a enfrentar um surto de Covid-19 que lhe tira algumas opções, o Atlético de Madrid já tem 14 pontos de atraso em relação ao primeiro lugar, apesar de ter menos o jogo, e somou agora a terceira derrota consecutiva na Liga, uh, frente ao Sevilha. Portanto, aquilo que nós percebemos é que uh, a vitória que o Futebol Clube do, uh, do Porto no Dragão foi uma exceção e não a regra e aquilo que nós percebemos é olhamos para a, a reação de Luís Soares quando sai, que chama idiota ao treinador e as câmaras apanharam isso chama idiota o treinador e senta-se no banco completamente desesperado e vemos ali um espelho daquilo que é hoje uh, o Atlético de Madrid que é uma equipa que joga pouco uma equipa que perdeu a sua solidez defensiva e a ideia de jogo do Simeone assenta nessa essa mesma solidez defensiva desapareceu por completo uh, cada vez está mais limitada em campo também pela forma como os jogos são preparados uh, e depois aquilo que nós vemos é um, uma espécie de início de fim de era Uh, sendo que o Simeone também não faz muito para alterar isso, porque se percebe que o João Félix nos últimos três jogos, sempre que entrou foi o melhor do Atlético de Madrid e mesmo assim continua a ir para o banco portanto é uma coisa um, que começa a ser complicado. Cabeça de... dura este treinador é, eu diria que já é, é mais do que feitio já é uma teimosia uh, exacerbada que não se compreende uh, e eu percebo claramente que os jogadores como o João Félix queiram sair do Atlético de Madrid porque já perceberam que cada vez mais uh, se há clubes como o Paris Saint-Germain que, que o Gabriel Alves está sempre a dizer isso é uma espécie de cemitério de treinadores o Atlético de Madrid está a tornar-se um cemitério de jogadores daqueles jogadores que gostam de jogar e o João Félix é um bom exemplo disso mesmo
0: Bom, outra carta repetida Uh, Mariana, uh, não sei se não foi, não foi nesta altura, mas foi, foi há pouco tempo também, é, é esta mais uma invasão uh, em França e, e, não, e não estamos a falar da Segunda Guerra Mundial, claro.
1: Sim. <risos> Sim, é mais um dia no futebol francês e essa é que é a parte preocupante, não é o facto de estarmos a falar sobre isto tantas vezes. No final da semana passada, o jogo entre o Paris e o Lyon, a contar para os 32 avos da final da Taça de França, teve de ser suspenso ao intervalo depois de uma invasão de campo que se seguiu a mais incidentes e a mais confrontos nas bancadas que obrigaram à intervenção das autoridades. O Jean-Michel Aulas, o presidente do Lyon, veio dizer que as cenas são inaceitáveis, mas que o clube não pode arcar com as consequências de forma exclusiva e até alegou que os problemas tinham sido iniciados por adeptos do PSG que estavam infiltrados nas bancadas entre os apoiantes do Lyon e que terão uh, começado todos os problemas que depois então, desencadearam nessa invasão de campo. Certo é que o Lyon, uh, que esta época já foi castigado com a perda de um ponto depois de incidentes no estádio, foi o protagonista de uma das novas regras aprovadas na semana passada uh, nas ligas profissionais francesas, que prevê a suspensão imediata de um jogo se um jogador ou um árbitro forem atingidos com objetos lançados nas bancadas, isto depois, claro, uh, do encontro do passado dia 21 de novembro, há um mês, em que um adepto do Lyon atirou uma garrafa cheia, cheia de água contra Dimitri Paé do Marsella. As medidas já existem, já foram até tomadas, as ameaças vão sendo feitas, mas a verdade é que continua tudo na mesma e não parece propriamente haver uma luz ao fundo do túnel para este problema em França, principalmente se continuarmos com declarações como estas de Jean-Michel que tentou desresponsabilizar-se e que não parece propriamente dedicado a tentar encontrar uma solução. E agora
0: seguimos para o túnel Bruno, o Flamengo andou aqui por, por Portugal e, e, deixo, e fez moça ou não? Não, sobretudo... Pelo menos fez com muita tinta.
2: Sim, sobretudo <risos> veio do calor para criar aqui uma espécie de guerra fria ali na, para os lados da luz. Um, claramente o Flamengo vinha com o objetivo de garantir Jorge Jesus, até porque os próprios dirigentes do Flamengo começam a ser muito pressionados uh, depois desta época de insucesso e já sabe que no Brasil o pavio é muito curto quando não se ganha e nesta, e nesta última época o Flamengo não, não ganhou nada. E uh, criou-se aqui uma espécie de Guerra Fria, porquê? Porque, de um lado, uh, Jorge Jesus foi deixando que se, que se cozinhasse esta novela em Lume por forma também é que alguém do Benfica fosse falar com ele em relação a uma possível renovação de contrato. Por outro lado, os próprios responsáveis do Benfica, com o Rui Costa à cabeça, perceberam que o próprio Jorge Jesus estava a fazer essa mise en scène, digamos assim, para ver se alguém aparecia no gabinete dele a falar sobre a questão da renovação, coisa que não vai acontecer, porque o Benfica também ainda não sabe o que é que vai querer para 2022, 2023. Portanto, criou-se essa espécie de guerra fria. Há um facto, Jorge Jesus não vai sair nesta altura para o Flamengo. Há outro facto... Há muitos portugueses na lista uh, para uh, poderem assumir uh, o Flamengo. Uh, Paulo Sousa uh, não será um deles, porque ele quer fazer o playoff de apuramento para o Mundial com a Polónia. Uh, ainda assim, uh, aquilo que mais ficou desta vinda do Flamengo a Portugal é sobretudo a criação de uma espécie de guerra fria, que depois os resultados poderão ou não desbloquear. E, e não esquecer que o
0: Benfica vai agora jogar dois jogos no Dragão. Aquela passagem ali pelo Ritz aqui a fazer estragos uh, sempre para os Ritz, lados. Sempre o Ritz. É uma coisa incrível. Vamos falar da Taça Africana das Nações. António Conceição é o selecionador dos Camarões. Antes de mais, bom dia. Obrigado por esta disponibilidade em estar aqui connosco na Rádio observador Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês. É o selecionador dos Camarões, o país que vai organizar a prova nesta CAN em janeiro. Como é que o país está a preparar para esta competição?
3: Olho com, com grande emoção com grande expectativa também relativamente àquilo que vai ser a parte esportiva uh, por aquilo que eu vou vendo e vou entendendo de, de, da organização penso que essa organização vai estar à altura uh, do grande acontecimento que é a prova uh, africana de seleções portanto esperamos, esperamos que de facto as coisas corram bem, embora haja alguma poeira no ar neste momento relativamente a Há realização ou não da prova, porque, como sabe, a pandemia está-se a alastrar cada vez mais em todo o mundo. Há clubes que estão a pôr algumas reticências de iniciar os jogadores, mas eu creio, pelas informações que têm, que a prova se vai realizar.
2: O, o, o António falou agora uh, disso mesmo, há aqui quase dois uh, problemas paralelos, um que tem a ver uh, com a pandemia e com as questões que, que têm gerado sobretudo nestas últimas semanas em que os casos voltaram a aumentar na Europa uh, e outra tem a ver também com a resistência dos clubes europeus em ceder jogadores para a Taça das Nações Africanas uh, nesta altura de, de janeiro e fevereiro que é uma altura particularmente carregada no calendário uh, acha que isso poderá dificultar por um lado a sua missão uh, enquanto selecionador dos Camarões e por outro, a própria organização do evento?
3: Eu diria que pode, pode criar palamas a todos os selecionadores, não só as seleções dos camarões, mas a todas as seleções que têm grande parte dos seus jogadores a, a jogar na Europa. Uh, é evidente que isto é uma prova importante do calendário de futebol africano. Digamos, estamos a falar de uma, de uma grande competição a nível de seleções, onde os próprios jogadores querem estar presentes, as seleções querem ter os seus serviço os melhores jogadores para uh, engrandecerem cada vez mais a prova. Uh, isto também, não podemos deixar de pensar que isto também é uma valorização para os próprios jogadores, vindo a uma prova deste nível. Uh, Agora eu também entendo uh, uh, que os clubes neste momento estejam a pôr algumas, alguns problemas, porque de facto a pandemia, como todos nós sabemos, está a ser cada vez mais. E numa fase em que os campeonatos começam a tomar uh, grandes decisões, Há uma sobrecarga também de jogos uh, a nível competitivo para, 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 para muitos países. Uh, eu posso dizer que neste momento também uh, tem alguns jogadores já com 36, 37 jogos e estamos a, a seis, me, seis meses uh, do, uh, do campeonato ou cinco meses de campeonato. Isto quer dizer muito bem daquilo que é, uh, digamos, a sobrecarga que os jogadores têm em termos de competição. Uh, é verdade que os jogadores os clubes por valentura podem estar a criar alguns problemas nesse sentido, mas sobretudo penso que será um pouco passado a digamos, as questões de saúde relativamente aos jogadores. Aquilo que eu posso dizer é que, em termos organizativos, os camarões, juntamente com a CAF estão a procurar criar uma bolha de grande proteção a todas as seleções nacionais, com medidas rigorosas, com testes também às pessoas que queiram assistir aos jogos. Portanto, eu creio que algumas medidas de fundo estão a ser tomadas pela organização, Poderá, obviamente, ajudar a que a prova, em termos daquilo de, de que é as, as questões de pandémicas e de contágio, possam estar mais ou menos controladas. Um, percebo os clubes, obviamente, percebo os clubes, mas também percebo que os países e os selecionadores querem estar ao seu serviço, querem ter ao seu serviço os melhores jogadores para poderem ter os melhores resultados e também para ter a melhor prestação em termos de, de, coletivos. Portanto, há aqui que arranjar é, um, caminhos, encontrar soluções Sim. para que as coisas possam correr uh, para ambas as partes da, da melhor forma possível. O,
2: uh, esta situação da pandemia é sempre uh, volátil, mas uh, dizer assim quão confiante estaria na organização desta Taça das Nações Africanas, tendo em conta que faltam ainda duas semanas e meia para o seu
3: início? Eu diria quase a 100%, porque as informações que eu tenho, eu sei que hoje, vai, acho que vai decorrer uma, uma reunião importante nos Camarões, com as pessoas que tutelam a organização do Tucano a CAF a, 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 a COCAN que é a organizadora do torneio um, para se encontrar caminhos e, e se tomar decisões mas a informação que eu tenho e a informação é, é vinda da, da Federação Camaronesa é que o CAN se vai realizar portanto sob medidas rigorosas de, de controle ao nível de testes e de, de, de segurança dos grupos de trabalho, neste caso das seleções Portanto, essa é a informação que eu tenho. Estou esperançado que ela se vá realizar. Uh, agora, também lhe diria uma coisa, que é aquilo que é a minha opinião: a realizar-se com, com equipas a 50% ou 40% das suas capacidades em termos de, de jogadores, acho que não sabe realizar, porque é adulterar aquilo que é de verdade desportivo.
1: Os Camarões estão aqui integrados num grupo com uh, Burkina Faso, Etiópia e Cabo Verde, que têm alguns jogadores que conhecem um bocadinho melhor, por jogarem ou terem jogado em Portugal. Perguntava-lhe qual é o objetivo para esta competição, sendo que os camarões têm tradição nesta prova, já ganharam cinco vezes, a última em 2017, e quem são os principais favoritos?
3: Olha, eu diria que nós só temos um, um caminho, estar presente presença no final e, e fazer tudo para ganhar, porque este é um dos grandes objetivos uh, ao qual eu, eu fui contratado e ao qual me foi pedido no momento em que cheguei a acordo para, para, para trabalhar uh, na seleção no, dos camarões. O, o país uh, sente tem potencial para poder uh, ter uma boa prestação desportiva. Criaram-se boas infraestruturas, neste momento os camarões têm belíssimos estádios. Uh, obviamente que isso teria que ser acompanhado como um projeto de, uh, de trabalho ao nível de, de seleção de há quatro anos esta parte. Isso não foi possível, foi há dois anos, foi desde, desde, desde essa altura que nós começámos a trabalhar, com alguns interregnos em termos daquilo que era as provas competitivas com adiamentos por causa da, 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 da pandemia mas eu diria que temos neste momento um grupo de trabalho que nos permite pensar de uma forma muito positiva uh, e, e ambicionar chegar longe e chegar longe obviamente que é, está presente na final e é isso que nós queremos é para isso que nós vamos trabalhar sentindo que temos um grupo neste momento como você referiu o Burkina Faso, Cabo Verde e Etiópia que vai ser equilibrado ao nível de, 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 digamos, de seleções que vão procurar conquistar o máximo de pontos e tirar pontos às seleções mais, teoricamente mais favoritas, nas casas aos Camarões. Uh, já temos, temos analisado uh, as seleções que, nos vão, que vão ser nossas adversárias nesta fase de grupos, a Etiópia, a Cabo Verde e a Burkina Faso e sentimos que uh, este, temos que estar ao, ao nosso melhor nível, uh, como competitivo, ser muito ambiciosos e muito concentrados. Qualquer uma, qualquer uma destas seleções, sempre os seus pontos fortes, uns do ponto de vista técnico-tático, outros do ponto de vista físico, portanto estamos alertados para isso vamos iniciar o nosso trabalho agora no dia 28 uh, com o um estágio uh, de preparação, teremos cerca de 10 dias para, para preparar principalmente o primeiro jogo que, que é o Burkina Faso que é o jogo inaugural do torneio uh, para termos o um melhor desempenho e o um melhor resultado uh, agora vai exigir muito nós porque eu já vi estas seleções, o Burkina Faso esteve num grupo de qualificação para o Campeonato do Mundo com o Argelia e não perdendo nenhum dos dois jogos com o Argelia, empatou os dois, uh, portanto isto diz bem que é uma equipa que tem tem, tem valor, tem seus uns pontos fortes e que nós temos que ter muito cuidado.
2: Olhando também para para as 10 equipas que ficaram qualificadas para o último playoff puramente para o Mundial, uh, considera que é daí que deverá uh, sair o próximo vencedor da taça das nações africanas?
3: Sim, poderá sair. Nós neste momento temos... Temos 10, 10 equipas a discutir a classificação para o Campeonato do Mundo. Dessas 10 equipas, eu diria que estão as 10, neste momento, melhores seleções africanas. Aquelas que estão no top 10 do, do, do ranking do futebol africano. Portanto, e estamos aqui a falar de grandes seleções, que têm grandes jogadores a jogar em grandes clubes europeus. Um, portanto há uma série de, ca de equipas candidatas e estas 10 adivinha-se uma fase de play muito discutida muito equilibrada um, e que pode eventualmente e vão com certeza eventualmente ficar 5 equipas pelo caminho e 5 equipas também de grande nível Tem
2: alguma Bom, preferência no sorteio?
3: Não tenho, sinceramente não tenho já sei, já sei aquelas equipas que não, vão, não, vão, não nos vão calhar porque nós estamos no grupo 2 há outras equipas estão no grupo 1 um, e é daí que vai sair a nossa equipa no grupo 1 estão aí seleções fortíssimas, Senegal, Nigéria, Mali Marrocos. Ah, são equipas são equipas... Uh, Senegal também, já, acho que já referi. Portanto, Sim. são equipas fortíssimas, são equipas fortíssimas, equipas que estão habituadas a, a discutir sempre fases finais, uh, quer do Cano, quer da, uh, do, da qualificação para o Campeonato do Mundo, e que têm bons jogadores. E, portanto, não tem, não tem. E A única coisa que eu diria é que nesse, nessa altura, Nessa altura, a seleção dos Camelãs esteja, esteja bem, esteja bem preparada mentalmente para, para, para poder sofrer, porque vai ser um jogo, meio elementar é a duas mãos, é que vai ser preciso, com certeza, muita capacidade mental para poder ultrapassar essas dificuldades, e, e estarmos no nosso melhor para poder discutir o apuramento
1: Renovou o contrato até 2023 pelos Camarões, pensando não só nessa qualificação para o Mundial, mas também nesta CAN. Esperava ficar tanto tempo uh, no país ou quando aceitou este desafio sucedendo ao Sidorf, partia com uma perspectiva mais de descoberta do que propriamente de outra coisa?
3: Não, eu sabia, quando foi colocado o convite, sabia de, das obrigações e, e dos objetivos de, deste caso da Federação e do Ministério também, porque o Ministério está muito... Está muito ficamos ligado às decisões da federação relativamente àquilo que é a parte esportiva uh, da, da seleção dos jogadores e do, e do móveis, que é a seleção principal, uh, e foi logo colocado o, qual era o caminho. O caminho é chegar à final e, e tentar ganhar o uh, um can e qualificar a equipa para, para, para o Mundial. Portanto, são dois desafios a uh, 100%, não há aqui uma margem de, 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 zero, de, de risco para podermos falhar, portanto, <risos> não podemos falhar absolutamente nada. Um, só que as coisas mudaram, a calendarização mudou, porque, como sabe, o Cano vai ser disputado agora em 2022 já era para ser disputado em janeiro de 2021, portanto, neste ano que está a terminar. Um, alguns jogos da fase de qualificação do Mundial era para já ter terminado, como um, terminou agora em novembro, mas por, porventura teríamos que jogar o play-off em dezembro. Foi tudo adiado, portanto, tudo isso foi alterado. Um, devido à, à parte inicial do nosso trabalho, e há o bom rendimento que a seleção deu quer em termos uh, digamos de comportamento desportivo quer em termos de resultados uh, a federação e juntamente com o ministério propuseram uma renovação do contrato de mais de anos estavam satisfeitos com o nosso trabalho nós também com a ambição de querer conquistar algo uh, a nível internacional e a nível de seleção que é sempre um prestígio para, para o nosso currículo um, ao nível do cano, e também está presente numa fase final do campeonato do mundo que era um bom, pensamos que é um, bom, um excelente desafio um, que, vai, que nos vai colocar uh, muitas questões durante este caminho e nós cá estamos para poder responder da melhor maneira e, e a melhor maneira é conseguir ter sucesso portanto acho que é um bom desafio em termos profissionais e daí nós temos concluído que poderíamos uh, assumir este, este, este compromisso este risco e esta digamos esta, esta pressão que, 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 que é conseguir um, os resultados a 100% ganhar o crânio e estar numa fase final do campeonato mundo
2: quando, quando chegou a acordo uh, com os Camarões em, em Paris penso eu que foi aí que acertou o contrato falou com o uh, Ministério dos Esportes uh, depois houve também a intervenção do próprio Presidente do país mas entretanto uh, neste, neste percurso que tem vindo a fazer nos Camarões já teve a oportunidade também de conhecer uh, o Roger Melá que é uma das grandes figuras do futebol africano pergunto-lhe se ele, se ele continua a ser aquela pessoa que nos habituámos a, a ter aquela imagem do Mundial de 90 uh, a dançar ao pé da madarola de por cada golo que marcava.
3: É, agora já não dança, não é? Agora <risos> já, já não dança, mas com certeza... Pelo peso ou pelos pezinhos? <risos> não, não, já não dança porque já, já deixa de jogar, é bonita quando se joga e se marca um gol, ele agora já não marca golos, mas tem, tem uma preponderância grande no futebol camaronês, porque é uma é o um embaixador do futebol dos camarões. Está muito ligado ao Ministério do Esporte, como figura pública que é, você disse muito bem, é uma pessoa emblemática do, do país, um, eu já tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, é verdade, uh, a falar sobre os anos de futebol, a falar sobre aquilo que, que nós entendemos que é importante uh, uh, para o futebol dos Camarões, o caminho que tem que se tomar. Um, como sabe agora também houve, houve uma mudança em termos da Federação, do Presidente da Federação. Uh, é verdade que o futebol dos Camarões na minha leitura acho que parou algum tempo esta parte, não existe campeonatos de formação de jovens, não há é um trabalho de continuidade a nível de seleção, tudo isso acho que será importante discutir e discutir com pessoas que, que entendam futebol que percebam os caminhos para poder inverter esta situação e acho que as pessoas estão sensíveis a isso o Roger Milá também está sensível a isso, que sabe que, que esse é o caminho e que muita coisa tem que mudar no futebol nos Camarões Portanto, é, são conversas de duas pessoas de futebol um, e ele melhor que ninguém conhece o país, sabe como é que as instituições normalmente funcionam, às vezes é muito complicado mudar alguma coisa. Portanto, é uma boa ajuda e estarmos a falar com uma pessoa deste nível e com o conhecimento que tem do futebol dos Camarões é sempre importante para nós também.
1: Pegando precisamente por aí nessas mudanças que têm de ocorrer no futebol dos Camarões, o Samuel Eto'o é o novo presidente da Federação de Futebol dos Camarões. Já falou com ele, sabe o que é que tem em mente para o futebol do país? Qual é que é o projeto daqui para a frente?
3: Olha, eu falei com ele de uma forma ocasional. Eu encontrei-me com ele no aeroporto, de onde é, ele estava a sair, estava a chegar da Europa, eu estava a partir para a Europa, tivemos ali uma, uma conversa, e das duas vezes que me o curioso, curioso é que nos encontramos no aeroporto. E falámos, e ele estava com grande esperança na altura de vencer as eleições de, da federação, dizendo que tinha muitas ideias e que o futebol nos Camarões tinha que mudar para melhor, tinha que ter um, um projeto de trabalho... Uh, e que depois, a seguir às eleições, se ele de facto conseguisse ganhar, obviamente que iria ter reuniões de trabalho com o selecionador, neste caso sou eu, para, para debatermos esses assuntos. Portanto, ele ganhou as eleições há cerca de 10 dias, está nos camarões a preparar já aquilo que é a sua agenda de trabalho e eu agora chegando aos camarões a seguir ao Natal também tem a concentração, obviamente, que vamos ter vamos ter reuniões de trabalho, no sentido de, de eu expor as minhas ideias, ele expor as ideias dele porque ele é um homem de futebol, com uma experiência grande no futebol mundial, um, melhor que ninguém sabe aquilo que, que o futebol e câmaras necessitam e qual é o caminho a seguir. Uh, nós, com o anterior presente já tínhamos apresentado alguns caminhos, já tínhamos apresentado alguns projetos de trabalho para o futebol da formação inclusiva, uh, vamos obviamente voltar a a falar sobre isso, sobre isso e, e depois, obviamente, ele como presidente terá que escolher e decidir os caminhos que serão o melhor e, e, e de evolução do futebol camarões que precisa urgentemente de um projeto de, de, de formação, neste caso, e, de, e, de, e para o futebol também interno, porque o futebol interno, o campeonato é pouco competitivo, e há que melhorar isso para se ter no futuro, a médio prazo, uma seleção mais competitiva, mais forte, ao nível que é a história do futebol dos camarões, né?
2: O, eu perguntava-lhe um, qual, qual é a importância de, de ter alguém com esta experiência internacional do ETO, vencedor da Liga dos Campeões por, uh, com o Barcelona e com, com o Inter, a liderar os destinos do futebol do país e, em paralelo, se... Se já sentiu algo que muitas vezes é, um, é uma caixa de treinadores europeus que passam pelo futebol americano e que tem a ver com uh, o facto de, uh, por exemplo, o Ministério do Desporto muitas vezes uh, entrar naquilo que é a área técnica também e ir um bocadinho mais à frente. Se já sentiu também esse se teve algum problema ou se tem conseguido trabalhar à vontade nesse sentido também?
3: Olha, eu, por mim falo, no momento tenho... Conseguir sempre tomar as decisões que eu entendo que tenho que as tomar sem qualquer tipo de interferência. Sei que na África isso não é muito fácil, porque há, há sempre algumas interferências laterais. Aquilo que eu na altura conversei com o, com o Presidente da Federação e o, e o Ministro do Desporto é que todas as decisões que, que dizem a respeito à, à equipa, ao funcionamento da equipa, o selecionador será sempre soberano. E isso, até o momento, tenho conseguido, embora a gente sinta que às vezes há, há tentativas de algumas interferências, mas isso, desde que nós tenhamos a nossa personalidade e possamos controlar e marcar, de marcar uma linha vermelha, eles percebem e, e, e não passam essa luta. Um, isso é importante, é importante porque quando se acredita num selecionador para desempenhar determinadas funções, tem que se lhe dar ao selecionador, ou ao treinador, exatamente essa responsabilidade para tomar decisões. E depois, quando as coisas correm bem ou correm mal, chamar o treinador, pedir as suas responsabilidades e, obviamente, responsabilizar o técnico pelas decisões que vai tomando ou, ou, ou inteirando o porquê dessas decisões. Comigo, enquanto treinador de futebol e ao longo destes anos que tenho treinado de futebol, sempre consegui fazer isso. Obviamente... Aqui e ali com algumas pressões e tentativas de interferência, mas isso também vai muito à personalidade do treinador. E eu não abdico a minha personalidade, também já não sou jovem nestas nesta andanças, nesta já tenho muitos anos, e já percebo já percebo os caminhos que às vezes querem, querem, querem tentar. E a gente tem que saber... Uh, ser inteligentes e também lidar com essas situações.
1: O, o António já treinou diversos clubes, teve passagens pela Roménia, pelo Chip, pela Arábia Saudita mas a verdade é que desde que saiu do Penafiel em 2017, que não orienta qualquer equipa portuguesa, ainda pretende voltar a Portugal? Faz parte uh, dos objetivos para o futuro? Uh,
3: Portugal é uma porta para mim, eu sempre disse isto, é uma porta sempre aberta, nunca está fechada neste momento sim, porque tenho o contrato com os camarões e estou muito focado neste, nestes objetivos da seleção, mas o após não sabemos o que é que vai acontecer e obviamente que Portugal se tiver a porta aberta para o meu regresso, é uma questão de, de digamos pensar bem, refletir se de facto vale a pena porque como você referiu bem, eu tive, tive em Portugal alguns clubes e alguns projetos que foram, também a decisão precipitada porque como sabem em Portugal as coisas não estão fáceis para os clubes toda a gente gosta de ter objetivos altos mas depois no, 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 digamos no concreto Uh, é difícil uh, cumprir esse, esses objetivos porque uh, há dificuldades económicas para se poder, uh, digamos, dotar o plantel de, de jogadores de melhor qualidade, de, de jogadores que possam eventualmente uh, uh, trazer para o clube níveis competitivos para se atingir determinados objetivos. Portanto, eu reconheço que aqui ali dei, dei, dei passos errados. Uh, a culpa não, obviamente não foi dos clubes é sempre, minha, é sempre minha porque foi eu que decidi aceitar esses convites mas não me quero refugiar nisso porque também com certeza tive a minha cota de responsabilidade uh, num, num outro clube nos insucessos portanto há, há que dividir as responsabilidades há que saber pensar bem e, e refletir e tomar as melhores decisões eu neste momento estou neste projeto da seleção Uh, mas Portugal é sempre uma porta aberta para para o futuro, médio, curto, médio prazo, dependendo, obviamente, da disponibilidade. Neste, neste momento não estou disponível porque tenho, como eu disse, tenho este tenho este foco e esta ambição de poder estar numa numa fase final do campeonato do mundo e também estar na, presente na final da Câmara. Portanto, são dois objetivos grandes que eu acho que pode valorizar o meu currículo e a minha imagem como treinador e, e vou, eu vou estou agarrado a ele e, e depois depois de Irei fazer o balanço, uma reflexão e obviamente que, libertando-me deste compromisso que um dia vai acontecer, obviamente que vai ter que acontecer, estarei sempre disponível para, para regressar a Portugal ou para outro projeto fora do país.
2: Acabou por ficar mais tempo do que pensava agora em Portugal. Perguntava-lhe, para uma resposta sintética, como é que é viver nos Camarões?
3: Olha, nós nos Camarões procuramos trabalhar, trabalhar e trabalhar muito e estar, e estar sempre... Uh, focados no trabalho, porque, como sabe, a vida nos camarões, uh, a vida social não é, não é como aqui na Europa ou aqui em Portugal, em que nós possamos ir a um café, estar num restaurante, não sei o quê. Não, a gente procura uh, ocuparmos o tempo com o trabalho, uh, porque somos um staff técnico português com, com dois camaroneses também, uh, juntamos a trabalhar, focados no trabalho, não há... Digamos, não há muito tempo para pensar noutras coisas, porque preocupamos-nos exatamente com isso. E o trabalho é imenso, porque temos que seguir muitos jogadores. Temos um, um universo de jogadores que já foram convocados cerca de 58 jogadores, 60. E temos que estar atentos à evolução deles, ver os jogos constantemente, quer nas plataformas da, da internet, quer também em loco, deslocarmos aos países onde esses jogadores estão, estão a competir. Uh, para termos a melhor informação e, e, e dispormos também de uma base de dados que possamos depois uh, tomar os melhores
0: caminhos. Muito obrigado, António Conceição, uh, selecionador dos Camarões. Uh, felicidades para, para esse CAN. Vamos ficar atentos também uh, ao evoluir dessa prova aqui na Rádio Observador. Termina por hoje este Nem Tudo O ah. Que Vai Rede é Bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já. Ok, obrigado.
3: Boa tarde.